0: 一般好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。本集节目由迷成品与商周爸联合播出。喜欢商周读书会的你，还想听更多好书分享吗？欢迎同步追踪迷成品 Podcast 频道，相关链接请参考下方资讯栏。
1: 当你面对那些可能对你来讲不公平啊、不合理啊，或者是你觉得太荒谬、太可笑的事情，一些流言蜚语、一些对你的攻击，当然你可以选择。用他们的方法反击回去。当然，选择参战是一种方法。那 Michelle 他在书里面讲到的是说，当你在面对这些气馁、这些不公平，然后这些让你觉得很不舒服的事情的时候，其实呢，这都是你的情绪。那可以把这些情绪呢，转换成某种可以执行的计划，然后寻找大局的解决方法。嗯、哦，我觉得寻找大局的解决方法这句话对我非常受用。
0: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元里面呢，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈升。在今天节目的最一开始，我想要请大家想象一下，如果你即将要接下一个任务，接一个工作呢，从来没有人可以告诉你应该要做一些什么，要怎么做。可是你的一言一行、一举一动，会影响到成千上万的人，你会怎么办呢？在美国，第一夫人 （First Lady） 她就是一个这样的工作。所以 ，Michelle Obama 在出版第一本回忆录《成为这样的我》的时候，就引起了非常非常热烈的讨论。那 Michelle Obama 她记录了自己担任第一夫人期间的彷徨、挣扎，还有成长。在今天的节目里，我们要和大家分享的是蜜雪儿的第二部作品《我们身上有光》，进一步去了解蜜雪儿当时的所见所思，以及他一路走来的感悟。今天要和我们聊这本书的朋友是身上散发着内向者光芒的巨友，他曾经在美国求学工作，现在是国际非营利组织 Give to Asia 的慈善顾问。巨友，你好
1: ，Hello， 听众朋友，大家好，主持人好，我是巨友。
0: 只有你在这一本书的推荐序里面呢，你有写了一小段文字，跟大家介绍蜜雪儿奥巴马这个人这一本书。其中有一句话呢，你说到，你觉得蜜雪儿奥巴马又变得不一样了。那在今天的节目最一开始，我想也不是所有的听众对米歇奥巴马都这么的熟悉，可不可以就你的观察跟你一路这样子看下来，米歇奥巴马他从当第一夫人到出版第一本回忆录，一直到这一次的《我们身上有光》，你觉得一路走来他有哪一些不同呢？
1: 我觉得这一路走来，他其实有经历了一些不同的转变。当然，你从他的字里行间，他表达的状态，甚至他的衣着，我们先从现在开始回退好了。像这个“我们身上有光”这一本书啊，因为是世界好多地方同时发行的，嗯、所以在台湾读者看到的同时，其实他在美国。现在也正在打书，那他的打书的方法就是进行很多的 book tour 的巡回演讲，在全美国各地去跟不同的族群、不同的读者见面，然后跟他们交流。那我觉得这次的 book tour 跟他上一次很不一样的地方，就是你可以很明显的看到他穿的衣服跟他的发型，就是已经完全不是第一夫人的那个样子了。就是他穿的真的就是五颜六色，以前看他的发型可能就是那种比较。端庄，或者是比较我们一般人会觉得说，哦，可能就是一般上班族的样子。可是你知道，他现在就是绑辫子头，或者是整个头发扎起来绑成一个超大的包包那样子。然后我就觉得说，哇，他这个现在整个真的放开了，<笑>就是觉得哦、呃，有真的很大的不一样。其实回归到书里面写的内容，也可以慢慢感受到这种感觉，就是你会觉得他在当第一夫人的时期，他是很用力的，很想要做很多事情。就像你刚刚讲的嘛，他没有一个很明确的工作执掌，跟你说第一夫人要做什么，不做什么。第一夫人比较像是一个你可以很有发挥的职位，大家可能对你的期待也因为你这个人会有什么不一样。所以我感觉他在当第一夫人那个八年的时间呐、啊，其实很多时候他是在很用力的去适应，然后很用力的去调整，甚至想用自己的力量还有这个位置去做一些事情。我觉得他过得很努力。那。在第一本书《Becoming》里面，其实也就是记录到这些努力的过程，所以那本书很厚，就是这样。因为里面就是好多他的挣扎，然后好多他需要调试的事情，很多他的害怕、他的纠结。那你会看到，即使是第一夫人这样子的角色，他其实内心也经历很多的上上下下、起起伏伏，甚至小剧场。我觉得一路以来呀、啊，从笔记书到现在，我觉得他就是在试着做更重要的事情。那所谓更重要的事情，其实不一定是更大的事情，而是他想要去影响更多人，特别是像他这样背景的人，比如说少数族群，比如说女性，他一直很想要发挥自己的影响力到更大，然后让更多人去看到自己的可能性，去看到自己身上的光。还有一些其他面向，比如说，他小孩子在当第一夫人的时候还小嘛，出 becoming 的时候可能就是青少年。可是他现在小孩都长大了，都自己搬出去在外面租房子了。身为一个妈妈，你就可以感觉到说，哇，这个小孩子经历不同阶段，这个妈妈不一样的地方。所以我觉得我自己在推荐这些书，然后在看这些书的时候，有一点点感觉是，好像我也参与了他一部分的人生。就是我自己也是女性，然后我也是妈妈，然后我看着这么。光芒耀眼的人，就是可以把自己所有的痛苦、纠结，其实都白纸黑字这样写出来，跟全世界的人分享，还变成最畅销的传记。我就想说，哇塞，这个压力有多大？全世界都知道我最不堪的时候。可是我觉得他就是一直在想要把自己的纠结、自己的所经历的一切，变成自己还有别人的力量。然后找到自己的光之外，也把这个光穿给其他人
0: 。我觉得 m i s h a 的作品有一个让人感动的地方是，是他其实去揭露了一部分真实的自己。我一直跟大家说，我并不是大家所看到的只有外表很光鲜亮丽的一面、成功的一面。我也有很脆弱的时候，也有很痛苦的时候。另一方面，我觉得读他的书呢，有趣的是有一点点窥探这种名人的生活的一部分吧。比如你刚刚讲到说，他的小朋友在他当第一夫人的时候。还是青少年，他就说，维安人员曾经从一个 party 把他的小孩拖出来，因为里面可能太危险了。就是这种小小的生活的惊奇或者是故事，我觉得可以从他的作品里面得到。那这一次这个我们身上有光呢，蜜雪儿自己说了，他说他觉得比较像是一个工具箱的分享，因为大家看到了他的一些 mindset 之后，可能会觉得说，哇，那他到底是具体怎么做的呢？那蜜雪儿有分享了很多的实际案例、故事、做法。跟大家说他是怎么样去面对每一天的这一些挑战。那我们举个例子好了，他在书的一个章节里面呢，他叫做“小的力量”。他的意思是说呢，当你故意把小的事情放在大事旁边的时候，好像那种很大很困难的事情也会变得比较好对付。具有你曾经在美国工作过，你自己的工作经验如何？你觉得确实是这样子吗
1: ？他书里面举的例子是说，当你碰到一个很复杂的状况，你不知道怎么解决的时候，像他自己，他就会开始一针一针的去针织。对他来讲，针织就是比较小的事情、嗯。那利用他投身在这件小的事情，他可以暂时去忘却那个比较大的事情，或者是让那个很复杂的状况感觉没有那么复杂。它里面也有讲到说，其实重点就是说，那件事情是你要喜欢的，而且不会对。其他人有好处，最有好处的就是你自己，因为比如说你喜欢针织的话，你投入在其中，你就会很享受这个过程。那对我来讲的话，我其实类似，譬如说在工作上面碰到很大的困难的时候，我就会先把所有工作的相关档案先关掉，嗯、uh. ，然后就开另外的视窗，我就开始写作，因为写作是我喜欢的事情，是我抒发的管道。我觉得这个最大的好处就是会让你暂时忘掉那个比较大、比较复杂。或者是很让你烦心的事情，去投入另外一个领域里面，毫不相关的领域。那我知道有些人可能是做瑜伽，或者是去运动啊，其实都是类似的效果，就是让你暂时脱离那种状况，然后再回来的时候，你可能就会觉得，嗯，比较有崭新的视野、崭新的观点，或者是你能量多了一点点，可以去应付这样子复杂的事情。所以我很同意，我也都是这样子做的。
0: 在我们今天节目的开场，还没有跟大家多聊志友的工作背景。就是其实你目前在，比如说像 Give to HR 这样子的组织，它是一个跨国的国际性的组织。包括你之前在美国工作的时候，其实也等于是我们一个台湾人，然后到国外去工作。面对这样子不同的文化、不同的交流经验里面，你觉得外国人的这种面对事情、面对挑战的想法，跟我们台湾人面对事情、面对挑战的想法，有没有什么文化冲击让你觉得印象比较深刻的？
1: 因为我现在的工作总部是在美国，但是我合作的国家，我管理的团队跨了二十几个国家。其实我们每天面对的都是不同的文化、跟不同的语言、跟教育背景。那你想想看，一个国家里面可能大家的想法就已经很不一样了，何况是跨了二十几个不同的文化。所以，其实遇到困难这一点呢、啊，我觉得美国人其实他们给我的训练是说很务实的。嗯，就是如果说这件事情要解决的话，那他可能有几种 solution， 我们就先想出来。那如果每一种 solution 每一种解决方法可能都不管用的话，那有没有什么？其他的机会可以，比如说达成百分之八十或七十的目标，甚至五十的目标就好。但是我不要一百或零，完全没有。譬如说啦，像有的时候跟一些代表美国公司、跟某些亚洲的比较大的机构或者是体系去谈合约的时候，特别是在东亚的某些国家，他们整个组织的结构非常严明，嗯，所以对于每件事情要求都非常的严谨。中间弹性很少，所以很多次其实合作就快要谈不下去了。比如说，就是卡在某一些合约上的条件，或者是卡在他们觉得不能信任对方，或者是我还没有准备好等等等等。那我们就是真的很想让那件事情发生，所以后来其实我也是有一点点像 Michelle Obama 他做的方法，就是他。把事情拆成小一点的部分，然后设身处地去为人家想说，说哦，他们目前觉得还没有准备好的原因是什么，或者是这个合约卡在这一条的原因是什么？他们考量点是什么？那我们来想不同的方法，然后去正视他们的需求，并且解决他们的不安
0: ，很不容易。因为你讲的这个状况呢，比如说你面对很多不同的国家、不同的族群、不同的文化，我觉得这个东西其实在美国的社会好像也就是一个缩影。那米歇尔奥巴马他自己作为一个史上第一个黑人女性的第一夫人，她其实面临的这种就是有一点点动辄得咎，就因为她所有的事情好像都会被放大检视。所以我觉得在面对这种自己好像是少数的时候，我们一定都会感到恐惧。那面对恐惧，其实米歇尔奥巴马也谈了很多。我有点好奇的是，具有你自己的美国经验，你在美国求学工作的时候，你那时候做的是运动行销嘛？这个领域里面，说不定百分之九十以上都是男生，而且可能还是比如说白种人男性。我觉得你那时候的处境好像跟 m i c h 米歇尔有一点点一样。你自己怎么样面对自己这种身为少数的这种压力？那你从米歇尔的这个书上又学到了一些什么？
1: 其实，在书里面看到这一段的时候，我超级感同身受的， oh. 就是因为我身为一个黄种人啦，然后女性，甚至不是美国人，然后我的年纪那个时候才二十几岁，我的有两段工作经验，第一段就是在运动行销的领域，那我那个时候谈合约的对象，其实就像你刚刚讲的，全都是白人男性，那他们的。年资可能都直接大我三十年或四十年这样子，然后还有第二段工作经验是在美国的州政府，那个时候也是很多谈判，就是我。负责做国际贸易嘛，那很多设场啊、投资，其实就是那种场合，就是谈判桌的另外一边，就是白人男性，然后年纪也都是大我三十年以上。所以他书里面讲说，他在普林斯顿大学的时候，很多人看到他出现在校园里，或是跟他讲话的时候，他们就会先停顿一秒。那种感觉我完全懂。你跟人家讲话，人家就是第一个眼神或是表情就会表示说：“哎、欸，你怎么在这里？或者是你是谁？”或者是这里不是你的地方，就是很突兀的一个存在，这样子哦。所以我看到那段的时候，我真的觉得哦，对对对，就是这种感觉，就是走到哪里，大家就会觉得你要不然就是太年轻，要不然就会觉得你不像我们，你不是白种人，你不是男生，然后你就是长这个样子，就不属于这里。我那个时候其实也花了很多时间在调试，因为在经历那段时间的时候，一样都是二十几岁的年纪。那个时候，我觉得对人生的理解跟那个厚度还没有很够，我就一直想说，我要怎么做去扭转这一点？我第一个想法是，我要更用力去证明自己，就是我证明女生也做得到，或者是我年纪轻也做得到，或者是这跟我的肤色没有关系。这是第一个想法，可是后来你就发现说，你再怎么用力啊，其实有些框架有些繁离，真的是你用硬的真的是破不了，所以我就开始想。Water, 就是<笑>你要绕道而行。你你知道自己最终目的在哪里就好。那你用不同的方法、嗯、不同的资源去达成这个目的。所以那个时候，我就开始退步反思，想说：以我这样子的角色，是不是有什么事情其他人不想做、不能做，或者是他们没有看到的？那我就来做。所以我记得那个时候在。比如说谈判合约的时候，我真的就是做到比所有人都更了解那个合约的内容，然后相关法规的规定，然后还有他们背后可能会发生的状况。那这个跟我的年纪、跟我的肤色都没有关系嘛。我只是单纯的就我们专业内容来看，在谈判桌上的时候，其实对我的主管就是一个加分。嗯、因为我们在谈案子的时候，有些事情他可能细节没有掌握的那么清楚，但是我知道，所以。我这个加分就可以跳脱了我这些什么性别啊，或者是角色的框架，而直接对团队做出贡献。所以我觉得，其实有的时候用力不一定是最好的方法。就像 Michelle 讲的嘛，我们知道自己是谁，然后知道自己可以做些什么，然后想办法去做到，其实就好
0: 了。我觉得你讲要用力这个呢，让我想到第一夫人这个工作，它难就难在它这个收放自如。大家记不记得，就是之前米歇尔·奥巴马还在担任第一夫人的时候，有一个新闻，就是那时候呢，他们去英国觐见英国女王。美国人就是热情嘛，所以他就给女王一个拥抱。就后来这个事情就引起了很大的骚动，说什么他怎么可以这样子触碰女王？这也太不礼貌了吧！后来就引起了很多的喧哗跟讨论。我觉得这个事情回归到了他自己身上，我相信他当时一定也经历了一些些挫折啦，觉、就、得、是、说我收也不是，放也不是。那我作为一个黑人女性，我到底要怎么样去拿捏这个？尺度跟分寸。那好，选蜜雪儿·瓦玛，他自己在他的成长过程里面有一个自己非常坚实的内心的一个 support 的团队。就是他在《我们身上有光》这个书里面，他分享的故事是说，他在白宫里面呢，他有一个厨桌，就是他们煮饭啊、备餐的地方。这个地方呢，会有不同的座上宾，这些人呢，其实是他的好朋友。在不同的阶段，这些女生呢，给予他不同支持的力量。那我有一点点好奇，只有你自己作为一个女性管理者。工作者，你自己也有一个这样子的团队吗？你怎么样去分配家庭的时间、工作的时间？那 Michelle 的这个哲学，你也有有感而发的部分吗
1: ？我没有出租
0: <笑>台湾人的家太小了<笑>，
1: 没错。而且而且，我觉得怎么说，应该是习惯不一样，还是因为我比较内向的关系？对我来讲，家就是一个自己的地方，我就比较少邀请朋友到家里面来。但是。同样的概念，可能朋友没有那么多，可能发生的地方不一样，但是我有同样的概念的支持网 （support net）， 就是我知道发生什么事情的时候可以找谁、嗯。那这个支持网可能就是分很多面向，比如说家人，甚至保姆，那个是我要出差要工作的时候，他们可以去帮我维持这个家庭的运作。这是一群人，然后另外一群人可能就是像他讲的，可以比如说一起谈心或者是一起运动的好朋友。你在碰到一些心理上面有一些挫折啊，或者是一些负面情绪需要排解的时候，那些是可以了解你的人。提供心理上的资源，因为人生有不同的挑战，所以有些时候你会发现，我过去的同事或者是同学，他们没有办法去解决我某部分的迷惘。比如说，现在因为有一点点公众的知名度，或者是在其他国家有一些知名度之后，发生了一些事情。有的时候，我从现有的支持网没有办法去找到解方，或者是我的迷惑没有办法得到解决的时候，其实我觉得就去拓展新的人脉，或者是拓展这些新的管道是很重要的。所以，比如说像这类事情啊，我就是多认识一些可能经过我一样经历的朋友，那他们会分享他们以前的经验给我。不管是在台湾或者是在其他国家，其实都是很有帮助的。那有这些朋友，并不是代表说以前旧的朋友不好。而是说，每一个人可以提供的面相跟我们可以互相帮助的面相不太一样嘛，所以他的桌桌基本上也是这样子的概念。我觉得有点像调色盘啦，调色盘不是中间有一块，然后旁边就是很多像花瓣形状的。那那个每一个花瓣都代表他们可以支撑你的一部分。那包括你的伴侣啊，包括你的长辈，甚至孩子，其实也都是提供你某一些部分的力量。所以我觉得这个方法对我来讲是很有用，而且很必要的。那唯一最大的不同可能是那个智囊团的人数，因为他,他说他有十二个好友，我就想，哇塞，有十二个好友，我可能真的怎么算都算不出来
0: 。<笑>但是我觉得十二这个数字我们先丢一边了。他在书里面讲了一个小小的社会实验，他是说，就是由心理学家把人分成两组。然后一起准备负重爬山，就是大家背着很重的包包。那一组呢，是你自己看那一座山，然后他会问你说你觉得多陡多高？然后另一组是有朋友在旁边说我们要一起去爬，那你会觉得它多高多陡？那实验结果证明，其实有同伴同行的状况下，你都会觉得那个山是更 easy， 可以容易跨过去的。那我觉得具有你刚刚讲，就是每个人不一定都有十二个朋友，可是可能很多听众朋友他自己有一个非常重要的人生队友，就是他的伴侣。那在这个书。里面的 m i 奥巴马分享了一些她和她老公奥巴马的故事，就是说，当你的老公是一个总统的时候，你们怎么样相处？那我觉得里面很有趣，就是我们会知道哦，总统大人他在私生活里面不为人知的一面。其实奥巴马夫妻他们两个人这个队友，除了共同面对。家庭里面的问题之外，他们还要一起回应社会外面的状况。那这本书叫做《我们身上有光》，它的副标是“照亮不确定的时刻”。其实我觉得它的诞生可能也跟这两年的疫情、美国社会的动荡有很大的关系。其实，在书里面的最后一章，我感到非常印象深刻，是说面对很多的留言攻击、社会上的黑暗面的时候，蜜雪儿提醒大家也不要忘记高尚回应。那这个高尚回应，它是说，当这个外在世界 go down 的时候，我们還要选择 go high。其实我不太懂，因为我不是 native speaker， 我有点想要请教一下具有这个语境啊，就是 m i c h e 米 Obama 所谓的高尚回应是什么意思呢
1: ？我觉得他讲的就是。别人在用一些比较不好的方法攻击你的时候，你要怎么回应？这个其实一直可以追溯到他们在选举的时候嘛，就是遭受到不同的攻击，受到不同程度的检视。我还记得报纸上有一次，就是看的很大一个 Michelle Obama 的照片，然后就说她是 Angry Black Woman， 就是这种对非裔女性的刻板印象，还有这种所有家族在她身上的一些社会上的观点。其实某些程度对他来讲没有很公平。那其实这种事情也不用道米说，我爸妈昨天我女儿就已经跟我在讲这件事情了。他才小学低年级，然后他就在问我说：“妈妈，你叫我说不要讲什么什么话，说那不好。可是谁谁谁都爱讲，为什么他可以讲？”这个时候就会想说：“那我要怎么回复他、啊？就是这么小的年纪，我不能跟他讲说高尚回应这种东西、啊。<笑>”所以，其实虽然说是很小的事情，但是也一点一滴都累积我们怎么在回应这个社会，或者是回应这个世界。如果在。不好的状况之下，给我们的一些不一定是攻击，但是面对不好的状况之下，我们要怎么去做出我们的选择了？因为我们永远都可以选择骂回去，或者是永远可以选择打回去，或者是就直接到那个烂泥里面一起双方扭打这样子。但是 Michelle 他在讲说高尚回应的时候，其实有四点，我觉得我们可以放在心里参考。他就是说讲真心话。尽力而为，理性客观，然后保持坚韧。因为挫折大家都有，尤其是来自于外在的时候，你毕竟嘴巴长在人家身上，你没有办法去管人家怎么讲、怎么想，或者是没有办法去控制所有人听到什么东西。但是你至少可以控制自己的嘴巴，可以控制自己的耳朵，控制自己的心。所以他的意思就是说。当你面对那些可能对你来讲不公平啊、不合理啊，或者是你觉得太荒谬、太可笑的事情，一些流言蜚语、一些对你的攻击，当然你可以选择用他们的方法反击回去。那这个在公司里面可能就会很常见嘛，比如说主管之间会吵架，啊，然后或者是两个部门之间不和啊，那你就要选边站，然后你就要开始用不同的方法来抵御外敌，然后来保障自己的地盘等等。当然，选择参战是一种方法。那。m i c h e l e 他在书里面讲到的是说，当你在面对这些气馁、这些不公平，然后这些让你觉得很不舒服的事情的时候，其实呢，这都是你的情绪。那可以把这些情绪呢，转换成某种可以执行的计划，然后寻找。大局的解决方法，我、嗯 oh, 我觉得寻找大局的解决方法这句话对我非常受用。就是在管理团队的时候，你难免会碰到一些摩擦，比如说踩到线啊，或者是什么事情没有做好，所以爆掉干嘛的。其实多多少少，大家每天都会碰到一些这样子的状况。可是他在讲说，我们看到的那些其实都是事情的表象，是到最后。呈现出来的结果，但是我们真的是要退到最根源处去看，说，哎，有没有一个比较系统性，然后可以解决这个大局的方法？所以它这里面我觉得很重要的两个概念呢、啊，第一个就是说往后退一步。然后不要再让自己现在那个情绪跟现在那个挫折或者是很委屈的那个状况下去做决定，而是你要理性思考，然后想着要怎么样改变这个全局。那第二个呢，就是。跟心理健康比较相关。他说，因为在那种当下，大家都会觉得沮丧、挫折、气馁，那个没有关系，就是要允许你自己有这样子的空间，跟能弹性去拥抱你这样子的情绪，而不是说。我是一个理性的人，然后我是一个 role model， 所以我就要表现出什么什么的样子，我就不能哭，我就不能悲伤，我就不能有情绪。其实我觉得这样子也不太健康。所以他在里面讲到，就是说，当然有情绪是 OK 的。那当下当你消化完之后，其实可以退一步去想的更大的 picture， 去想想怎么用系统性的方法去解决你现在碰到的这个难题
0: 。如果说遇到这种冲突跟难题，还有能力可以去反击。然后站出来吵架，我觉得这个可能是一个路线，其实就是呼应我们今天节目最一开始讲的，就是我们身上有光这本书，感觉好像是一个很感动的一个故事回忆录，但其实蜜雪儿自己把它定位成是一个工具箱的开箱分享。那他列出了这么多工具，你可以取走你自己觉得适用的，然后去找到自己发光的方式。那我不知道在米秀分享的这么多工具法宝里面，具有觉得什么样的工具或什么样的方法对你来说是最受用的？在看完这一整本书之后，你觉得最感动的地方是什么
1: ？对我来讲，倒不是感动或受用，而是给我最大冲击的一句话：是我承担得起让世界变宽广吗？这句话的背景是他在讲说，面对不确定性的时候，因为他的教育养成背景就是说我就是一步一步来，我就是做所有的事情，我就是要靠努力，然后靠很踏实的，一阶一阶的往上爬，然后来达到我要的成就。那他那个时候在当律师，事实上也是这样子嘛，就是法学系毕业，然后进到律师事务所，然后他就一直在律师事务所工作。那像他后来的人生，其实有一点像是把他绑在一个云霄飞车上面，就是你没有楼梯喽，你连电梯也没有喽，你就是直接上云霄飞车这样。那对他来讲，那个就是非常大的不确定性，然后他会很害怕，他不知道说这会不会是一个好的决定，就是我要不要去上那个云霄飞车？事实上，他可以说不要，他可以跟奥巴马说，你就不要选，不要选总统。但是他说好啊，我们来试试看这样子。所以他在里面其实也讲到说很多跟他背景相关的事情，包括说他的家人亲戚里面可能很多都没有去上过大学，他们的生活经验就是限制在。可能美国中西部芝加哥的一个区域里面，他没有去过别的地方，连夏威夷也没有去过，也没有去过国外。那他的意思是说，如果他就按照那样子的方式继续生活下去，甚至过完他一辈子，当然不会有什么太大的问题。可是呢，他会想要把这个当做他世界的全部吗？如果你面对一个新的环境、一个新的挑战，或者是你没有做过的事情的时候，他是说大家都会紧张，没有错，也没有关系。可是这个时候可以想想说，如果你不去做的话，你就不知道你今天去碰的那个人会不会变成你这一辈子最好的朋友，或者是你今天做的这件事情会不会变成你这一辈子所做过最好的决定，就丧失了好多好多可能性。所以他那句话的意思就是说，你在做任何决定之前呢，可以去想一想：说我的世界有可能变宽广，那我承担得起让世界变宽广这件事情吗？那他这句话给我的冲击就是说，你其实可以运用一些方法来减少你这些风险，让你去可以承担更宽广的世界。那这句话里面重点是那个。宽广这两个字，我觉得就是你当然可以让你在小小世界里面很安全，觉得很安稳的过完你的一辈子，但是你就不知道围墙外面是什么东西。对，所以这句话我就常常记在心里，然后会自问我说：我现在做的每一个决定，是不是让我的世界有变得宽广？是不是反而是我自己在线索自己的可能性？那我是不是应该多去做一些事情，来让我的世界变得不一样
0: ？我相信你说：‘奥巴马在写这本书的时候，也是希望大家的路可以走得更宽、更明亮。他在书里面说了一句话哦，他说：“一束光会点亮另一束光，一个人人参与的社群就可以点燃周围的其他社群。”希望今天的这个节目呢，能够帮助大家点亮你心中幽微的光芒，继续勇敢前行。我们今天节目就到这边喽，邀请大家可以到你附近的成品书店，或是点击我们节目的成品线上来找这一本《我们身上有光》。如果喜欢这一集的内容，或是有什么问题想要问我，或是问 Jill， 欢迎订阅我们的频道，在收听平台留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢 Jill， 我们下次见，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。
0: 商周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。